0: Einer der vielen Vorsätze für das neue Jahr war bei dem einen oder anderen vielleicht der Verzicht auf Plastikverpackungen, mehr Zero Waste oder der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit. Genau dazu spreche ich in der heutigen Folge des Utopia-Podcasts mit Melina Glimbowski, der Gründerin von Original Unverpackt aus Berlin. Der Utopia-Podcast – einfach nachhaltig leben Hi, ich bin die Frenzi aus der Utopia-Redaktion und heute geht's um die Themen Unverpackt, Zero Waste und Nachhaltigkeit. Ich unterhalte mich dazu mit Melina Glimbowski von Original Unverpackt aus Berlin. Auch darüber, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen ist, ihren Laden zu eröffnen, was man als Anfänger und auch als Könner von Zero Waste und Nachhaltigkeit vielleicht trotzdem beachten kann und welche Tipps und Tricks es so gibt, um ein nachhaltigeres, plastikfreieres Leben zu führen. Bevor wir jetzt hier in die Folge einsteigen, kommt aber noch der Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Vegan genießen und dabei etwas für die Umwelt tun. Mit den Pflanzendrinks aus der Völkel Naturkostsafterei geht das im Handumdrehen. Denn dank biologisch angebauter Zutaten, der bis zu 30 Mal wiederbefüllbaren Mehrwegflasche und CO2-kompensierter Herstellung ist jede der vielfältigen Sorten köstlich nachhaltig. Das gilt natürlich auch für den neuen Hafer-Golden-Kurkuma-Drink mit ayurvedischen Gewürzen und den weltweit ersten Reisdrink in Demeter-Qualität. Und zum Jahresbeginn setzt Völkel noch einen drauf – für jede verkaufte Flasche spendet der Bio-Pionier 5 Cent an Küste gegen Plastik e.V. Trage auch du mit deiner Kaufentscheidung dazu bei, dass unsere Meere und Küsten sauber bleiben. Mehr Infos dazu unter www.völkeljuice.de Bevor ich mich gleich mit Milena Glombowski unterhalte, kommt hierzu vor wie immer die Frage aus dem Utopia-Universum, auf die es wie immer am Ende der Folge eine Antwort gibt, nämlich Gehören Kassenzettel in den Hausmüll oder ins Altpapier? Jetzt aber mal los mit der Folge. Hallo Melina, wir freuen uns sehr, dass du in der heutigen Folge des Podcasts mit dabei bist. Hallo Franziska, ich freue
1: mich auch sehr dabei. Hallo liebe Leute.
0: Unverpackt einkaufen, also das Prinzip sagt bestimmt dem einen oder anderen Hörer oder Utopia-Leser sicher schon was. Kannst du denjenigen, die sich darunter nicht ganz so viel vorstellen können, nochmal genau erklären, worum es bei dem Konzept original unverpackt geht?
1: Ganz einfach ist es, man bringt seine eigenen Behälter mit in den Bioladen, in den unverpackten Bioladen, füllt sich so viel ab, wie man gerade braucht, ob zum Kochen, zum Vorrat halten, für ein Rezept und bezahlt nur für die Menge, die man gekauft und ausgewählt hat. Das ist das im Wesentlichen runtergebrochen. Also die Idee oder warum man sich diesen Mehraufwand macht, ist, weil man Verpackung einsparen möchte, Einwegverpackung, weil man ähm, aber manchmal auch sparen möchte im Preis, weil manche Produkte preiswerter tatsächlich sind oder ähm, weil man einen lokalen Inhaber in geführten Laden unterstützen möchte und weiß, die Qualität zu schätzen und das Service, den und dieses Tante-Emma-Gefühl halt. Ne? Also, wenn man reinkommt und mhm. in ein paar Jahren kennt man die VerkäuferInnen und die Kundinnen, dann ist das echt einfach ein krass angenehmes Einkaufsgefühl.
0: Selbst Find mit ich ja, ich finde vor allem ist es ja auch so, dass äh, gerade wenn man jetzt zum Beispiel alleine lebt oder so, dann braucht man ja oft diese ganzen Großpackungen nicht. Und dann ist es, finde ich, zum Beispiel kommt noch dazu viel schöner, wenn man einfach die Menge, die man wirklich nur braucht, kaufen kann. Und wie du schon gesagt hast, dann spart man ja meistens auch noch einen ganzen Ticken Geld dabei.
1: Genau, also es gibt, ähm, man denkt immer gleich, man muss mal vergle schauen, mit was man vergleicht. Ne? Ähm, wenn man vergleicht uns mit der Discounter-Bio-Eigenmarke, da können wir halt nicht mithalten. Ne? Da okay. verdienen auch die Bio-Bauern und Bäuerinnen halt echt nichts dran. Ähm, wenn man uns aber vergleicht mit einem Bio-Einzelhandel und da die normale Standardmarke oder bei okay. bestimmten Bereichen wie Kräutern oder ähm, äh, speziellen Gewürzen oder Tees, die halt sonst sehr teuer sind und okay. verpackt, da können okay. wir richtig krass den Rabatt, den wir bekommen, weitergeben an die Kundinnen. Ähm, es gibt aber auch Sachen, die ehrlicherweise dann wieder ein bisschen teurer bei uns sind, weil wir da Wert legen auf Fair und Bio. Und das sind das zum Beispiel Kaffeebohnen. Die sind bei uns einfach teurer.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass du den Original Unverpackt Laden mit einer Crowdfunding-Aktion damals finanziert hast und 2014 als ersten überhaupt deutschlandweit eröffnet hast. In Berlin war das damals, oder?
1: Da genau, da korrigiere ich immer. Wir waren, es oh, ist das so schlimm, wir waren nicht der Erste. Das ist immer die Wahrnehmung von ganz vielen. Der Erste mhm. hat 2014 auch ein paar Monate vor uns in Kiel aufgemacht mhm. von der Marie mhm. de la Pierre. Und ähm, wir haben uns aber gesagt, wir sind, das ist auch witzig, weil der heißt auch Unverpackt Kiel. Und wir sind scheinbar irgendwie zur gleichen Zeit dieses Problemsbewusst geworden, haben parallele mhm. Businesspläne geschrieben, unabhängig voneinander und dann aufgemacht. Und äh, wir waren der Zweite in Deutschland, der Erste in Berlin. Der Erste aber, der sich auch Supermarkt genannt hat, weil wir ganz am Anfang wirklich das Ziel hatten und äh, alles von Frische, Gemüse ähm, bis halt diese ganzen Sachenlose und auch Drogeriesachen hatten. Also unser Ziel war eigentlich, ein Supermarkt zu sein. Deswegen, mhm. wir behaupten dann halt, wir seien der erste Bio-Supermarkt, unverpackt versuchte Bio-Supermarkt, mhm. so halt.
0: Mhm. Genau. Und wie und ist, wie ist damals das? die Idee dazu entstanden? Also kannst du da nochmal kurz erklären oder erzählen, wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass du gesagt hast, okay, jetzt setze ich mich mal hin und überlege ja,
1: mir. Oma so, erzählt vom Krieg. Ja. <lacht> ähm, genau, also das war damals. Oh, es ist krass, ne? das ist halt zehn Jahre her. Also es war ja. 2012 ähm, saß ich mit einer Freundin zusammen, die dann auch meine Mitgründerin wurde. Ähm, wir haben gekocht und es fiel unglaublich viel Müll ein. Wir haben Wein getrunken, uns unterhalten, uns rumgesponnen, was wäre wenn. Und hatten dann halt diese Idee, die wir dann Stück für Stück entwickelt, entwickelt hatten, zuerst einen Businessplan geschrieben und dann haben wir beim Businessplanwettbewerb teilgenommen in Berlin und dann fanden alle die Idee so cool, dass sie macht das doch wirklich. Und mhm. für uns war es wirklich erstmal nur so ein theoretisches Hirngespinst, so was wäre, wenn, die Frage. Wir haben nicht gedacht, mhm. dass wir wirklich eines Tages einen Supermarkt, einen Bioladen aufmachen. So, ich war eine kleine Studentin, ich war damals, ich wollte es gerade sagen, zwölf, nee, ich war 22, aber gefühlt ähnlich jung.
0: Aber also Wahnsinn, finde ich auch. Also ich habe auch damals, ja, als bin in der Vorbereitung, als ich es gelesen habe, dachte ich, boah, krass. Also ich meine, es ist wirklich, da ist man ja, boah, die meisten Studierenden halt noch und wissen eigentlich so gar nicht, was sie mit ihrem Leben noch so richtig anfangen Ich war anfangen
1: auch im wollen. Studium. Ich wusste auch nicht, was ich mit meinem Leben anfangen will. Das kam ja, einfach gut. so, das kam, wie das Kind, äh, die Jungfrau zu mhm. Kind, so ungefähr. Mhm. Mhm. Vielleicht auch, weil ich so jung war und so naiv war und einfach dachte, ach, ich mache einfach mal, was habe ich zu verlieren. Ich habe Urlaubssemester ja. eingelegt und halt gegründet mit meiner Freundin damals. Genau, war ich von Studentin plötzlich Chefin. Und dann haben wir halt 2014 den Laden aufgemacht, nach äh, dieser krassen Crowdfunding-Kampagne. Wir hatten ja auch weltweite Presse, ne? das war ja, ähm, also wir waren halt nicht der erste Laden, aber wir waren der Laden, der wirklich weltweit viral ging, irgendwie von Neuseeland bis über Japan zu Südamerika und wo Leute irgendwie uns angefragt haben, dass wir unser Wissen weitergeben. Dann haben wir einen Online-Kurs mhm. gemacht und haben so unser Wissen weitergegeben. Ich glaube, wir hatten halt einfach diese, diese Kettenreaktion ausgelöst an Unverpacktleben. Mhm. Das war etwas, was ich yeah. mir gerne auf die ähm, uns als Team auf die Mütze nehme. Mm -hmm. so sagt.
0: Jetzt ist es ja so, dass in, in einem Original Unverpacktladen, von denen es ja mittlerweile echt einige in Deutschland gibt, ähm, wie du schon erzählt hast, kann man sich die Produkte in Verpackungen, die man mitbringt, abfüllen. Oder man kann inzwischen aber glaube ich auch Behälter vor Ort bei euch kaufen, wo man einfach dann genau. Dinge abfüllen kann. Also, mm -hmm. Erinnerst du dich? noch mit wie vielen Produkten ihr in, im Laden gestartet seid? Also waren das gleich die ganze Range oder ja. waren es erstmal so ein paar? Weil da sind ja wahrscheinlich jetzt im Laufe der letzten Jahre einige Sachen dazugekommen, die es früher noch gar nicht gab, oder?
1: Ja, wir haben angefangen mit, ähm, ich glaube es waren um die 350 Produkte. Also es war nicht viel, ne? Und es war viel lose, aber halt auch einfach ein paar Säfte und so und fertig. Mhm. Wir wollten einfach loslegen und das war auch gut, weil mit der Zeit hat sich das entwickelt. Wir haben damals auch eine Immobilie genommen, die war eigentlich kleiner, als was wir wollten, ähm, und dachten, naja, das kann sich ja entwickeln. Und Inzwischen haben wir es echt geschafft, diese kleine Immobilie in Kreuzberg an der Wiener Straße 16 fast 1000 Produkte unterzubekommen, weil wir Krass. auch immer, immer optimiert haben und optimiert haben. Mhm. Und wir sind echt vielfältig geworden. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren das Obst und Gemüse rausgenommen, damit wir noch mehr Platz für unverpackte Sachen haben. Mhm. Wir haben halt gesagt: Ey, ganz ehrlich, kauft das Obst und Gemüse in der Markthalle 9 oder in der LPG um die Ecke. Wir mhm. sind so der, der Fachhandel für Unverpacktes. Und das hat gut geklappt. Ähm, wir haben zwischenzeitlich auch einen zweiten Laden aufgemacht gehabt. Auch ein Kreuzberg. Mhm. Kreuzberg ist ja riesig, ne? Man kann ja von einer von einem Laden zum anderen, hat man eine halbe Stunde gebraucht. Mhm. Und den haben wir zwischenzeitlich jetzt aber auch wieder schließen müssen, wegen baulichen Problemen, die wir in der Immobilie hatten. Mhm. Und da haben wir uns richtig ausgetobt in dem Laden. Und da hatten wir echt nochmal, ich glaube, 1200 Produkte oder so.
0: Wahnsinn. Würdest du denn sagen, dass äh, seitdem du äh, 2014 oder seitdem du mit deiner Freundin 2014 gestartet bist, sich auch viel mehr Produkte dahin entwickelt haben, dass es sie überhaupt lose gibt? Also, ja, nicht, absolut. Ne?
1: Also man muss sich vorstellen, 2012, damals, wieder dieses oma ziel vom Krieg, aber es war, man hat, ich musste erstmal Leuten erklären, was ist doof an Plastik? Was ist doof an Einwegverpackung? Mhm. Das ist eine Verpackung, die im Supermarkt steht ja oft, das ist die Primärverpackung, aber es gibt noch eine Sekundärverpackung und eine Tertiärverpackung. Und ähm, das heißt, das sind immer noch Umverpackungen. Das 500 Gramm Reis ähm, in einer Plastikverpackung ist oft in einem Karton mit neun weiteren Verpackungen. Diese, dieser Karton ist oft noch in einem größeren Karton und steht dann in einer Palette, die mit Plastik um, äh, umhüllt ist. Genau. Also mhm. es ist ganz viele Stufen von Pla Verpackungen, die dazwischen sind, die wir halt reduzieren können, die man aber gar nicht sieht als Endkonsumentin in. Und das war das eine. dann... Als wir auch angefangen haben, gab es auch nicht so viele Großverpackungen, Großgebinde. Es gab auch noch keinen mhm. unverpackt Großhändler, den gibt es inzwischen bei der ähm, Es gibt einfach, es hat sich viel mehr getan, viele Biogroßhändler. Ich habe original heute mit einem Biogroßhändler gesprochen, der ähm, meint, der Ziel ist gerade alle Großgebinde, die sie haben. Ein Großgebinde ist ein zum Beispiel 25-Kilo-Sack. Also mhm. der ist dann wirklich, äh, kann man sich vorstellen, mehr als einen Meter breit. Ähm, der spart halt schon Verpackungen bereits, aber viele haben die immer noch in Plastik und der hat sich zum Beispiel vorgenommen, das komplett auf Papier umzustellen. Also es ist so schrittweise optimieren die und das war vor 10 einfach nicht mal Thema. Und das ist halt die ganze Unverpacktbewegung, diese ganzen Läden, die es jetzt in Deutschland gibt, haben und die Kundinnen natürlich, die da einkaufen, sorgen mhm. dafür, dass es diese
0: Nachfrage und diesen Wandel gibt im Handel. Super. Jetzt ist natürlich, oder das habe ich mich auch in den äh, Vorbereitungen gefragt, wo bekommt ihr eure Ware für den Original-Unverpackt-Laden her? Also ist das alles Bio oder ähm, gibt es da auch mal in Anführungszeichen nur regionale Sachen? Oder wie wählt ihr eure Sachen aus, die ihr dann tatsächlich letztendlich in die Regale packt?
1: Also für uns ist einer der ersten Prios Bio tatsächlich, mhm. weil ich daran glaube, dass das für die Landwirtschaft, für den Menschen das Beste ist mhm. und für die Ökosysteme. Ähm, Im Zweiten ist uns Regionalität natürlich super wichtig und Saisonalität, aber Bio hat, ist bei uns einfach Prämisse. Wir hatten früher mhm. ein, zwei Produkte, die nicht Bio waren, aber ähm, inzwischen gibt es einfach zu viele Alternativen, mit denen das klappt. Mhm. Ähm, dann das zu dem Punkt, aber wo kriegen wir die Sachen her, ist eigentlich eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben öfter schon den Fall gehabt, dass zum Beispiel ein Bio-Großhändler uns vor den Laden eine Palette hinstellt mit diesen Großgebinden an Reis, Müsli, was auch immer. Und dann ist es zum Beispiel nochmal ähm, ähm, eine Plastik-Stretchfolie drumherum. Ähm, wir haben früher mit den Großhändlern probiert, das mit Gurten zu lösen. Anders, aber viele müssen leider noch diese Stretchfolie nehmen, weil sie einfach keine andere Lösung haben. Und sonst die Paletten oder die Rollis, auf denen die Lebensmittel draußen sind, bunt rumkullern würden im LKW und auseinanderfallen. Mhm. Da würde die Ware beschädigt werden. Deswegen ist das ein Kompromiss, mit dem wir eingehen. Und jetzt steht da so vom Laden, dann kommen die KundInnen vorbei und schauen sich das ein und denken, oh mein Gott, das ist alles eine Lüge, es kommt ja doch alles Plastik einzeln okay. verpackt bei uns an und wird hinten im Lager nur irgendwie umgestülpt. Aber das ist es halt nicht, sondern es sind wirklich große Großgebinde, die nachweislich von der Ökobilanzierung her viel, viel besser sind als diese Kleingebinde, die ähm, Kleingebinde heißt nur 500 Gramm oder 1 Kilogramm, okay. die man sonst im Supermarkt kaufen würde. Und Inzwischen haben wir aber auch, wie gesagt, diesen einen Biogroßhändler, der uns viele Sachen im Mehrweg anbietet. Also früher war es nur Kaffeebohnen, haben wir angefangen mhm. mit einer lokalen Rösterei, 900 Meter Lieferweg, beste Lieferkette oh. der Welt. ja. Mhm. <lacht> ähm, und inzwischen ist es aber so, wir können Bio-Müsli äh, und äh, bestimmte Nüsse und Gewürze in Mehrwegbehältern beziehen. Das ist voll krass. Das gab es vor ein paar Jahren einfach noch nicht. Und es sind dann auch wiederum Plastikbehälter, die aber sehr, sehr oft wiederverwendet werden und am Ende halt eine gute Ökobilanz haben. Und deswegen sind wir auch so ein bisschen weggekommen davon, uns von nur Zero Waste oder so zu nennen, weil das eigentlich gar nicht unsere Prio ist. Mhm. Unsere Prio, warum ich diesen Laden gegründet habe, ist, weil mir Nachhaltigkeit im Kern so wichtig ist, dass ich das über alles stelle. Dass mhm. das für mich so die Prämisse ist. Und deswegen sind wir vor allem wirklich von Grund auf nachhaltiger Bioladen, der wirklich alles in Frage stellt.
0: Super. Kann ich mir also ich äh, finde, das ist total ehrenswert und ist halt eine große Aufgabe, ne? weil man einfach viel kleinteiliger gucken muss, was kann man wo noch verändern. Und viele, ich glaube, vielen Leuten ist auch nicht bewusst, was da alles dahinter steckt. Ja, also wenn man sich jetzt mal überlegt, okay, ich sehe die, die Kaffeebohnen oder die Nüsse in dem in dem Apfelbehälter dann, aber woher kommt es? Wie ist die Lieferkette? Wie, wie, wie arbeiten die Hersteller? Wer arbeiten die Produzenten? Wie ne? Also was wird da alles verwendet? Und äh, da sind wir, glaube ich, immer noch am Anfang, aber wenigstens schon mal auf einem äh, ganz guten Weg. Genau. Und man kann ja auch
1: nicht von den Kundinnen verlangen, dass sie von allem irgendwie die Ökobilanzierung kennen und verstehen, was ja. jetzt das Bessere ist. Weil da hat eine Privatperson einfach zu wenig Zeit, sich damit zu beschäftigen. Man hat halt ja. irgendwie Arbeit, vielleicht noch Kinderbetreuung, vielleicht noch Pflege von Familienangehörigen. Da hat man nicht den Kopf für, ehrlicherweise. Allein, dass ihr ja. diesen Podcast schon hört, ist schon großartig. Und ja. deswegen ist es, finde ich, umso mehr unsere Verantwortung als Händler. Und das haben viele Inhaberinnen geführten Läden. Ich war gerade eben bei uns im Bioladen hier in Eberswalde im Globus mhm. und habe mit dem Geschäftsführer und Gründer gesprochen. Und bei dem ist es genauso. dass es dieses, wenn eine Einzelperson dahinter steckt, die überprüft das. Die stehen im Prinzip mit ihrem Namen für das, was im Laden steht. Ja. Und so ist es bei mir ja auch. Genau. Und wir haben eine Verantwortung, das zu überprüfen, was wir verkaufen.
0: Ich denke, das ist dann zum Beispiel, wenn man sich jetzt das Thema Greenwashing sich anschaut, ja auch nochmal in Anführungszeichen auch einfacher einem Menschen zu vertrauen oder sein Vertrauen zu schenken, der tatsächlich mit seinem Namen als Einzelperson hinter einem Laden steht. Weil wenn du so eine Riesenmaschinerie einer Riesenfirma oder eines Unternehmens hast, dann ist es ja schon auch manchmal so, dass man sich denkt, ja okay, die, da haben die jetzt das grüne Mäntelchen an und woran kann ich denn jetzt erkennen, dass es irgendwie nicht so ist? Das finde ich, ist immer noch relativ schwierig, wenn man sich aufmacht, um mal zu gucken, ist das, was ich kaufe, wirklich so grün, wie es da draufsteht oder tun die nur so? Und da, finde ich, stellt man schon auch fest, dass das ja vielen allgemeingültig vorgeworfen wird und es unheimlich schwierig ist, dadurch dieses Dickicht durchzusteigen, weil jetzt irgendwie auf einmal alle grün sein wollen oder sind.
1: Voll. Also es ist, fängt an bei McDonalds, die sich das Logo grün färben ne? und dann sagen, wir sind so grün. Ähm, mhm. Und dann aber irgendwie das... Ich glaube, man kann Greenwashing am besten beurteilen, wenn man nicht auf das Logo schaut, nicht... Ähm, auf die Kommunikation, sondern anguckt, wie ist das Produkt? Ist das Produkt wenigstens mhm. bio? Ist es möglich, ähm, dass es versucht wird, vegetarisch oder vegan zu sein? Also mhm. ist das fossilfrei produziert und so weiter? Also, wenn man sich versucht mhm. anzugucken, was ist eigentlich das Produkt, dann erkennt man ganz leicht Greenwashing, weil wer nicht bereit mhm. ist, an dem Produkt was zu ändern, das ist eigentlich ja, wo oft das Problem liegt. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach. Ähm, Deswegen, ähm, ja, das ist eine Art, wie man zum Beispiel das erkennen kann und viel, es gibt jetzt halt auch super viele Startups und Gründerinnen, die auf den Trend unverpackt aufspringen oder generell so eine Öko-Nachhaltigkeit ist eine aller Munde und mhm. manchmal muss man jetzt halt auch mehr aufpassen und zweimal schauen, ist das macht das jetzt wirklich Sinn, macht das jetzt wirklich Sinn irgendwie ähm, im Joghurtglas durch ganz Deutschland äh, Reis zu verschicken? Mhm. Weiß ich nicht. Äh, ja. Oder in so einem anderen System. Das ist, muss man sich, glaube ich, angucken. Und Großgebinde zum Beispiel, was wir jetzt planen wollen zum Online-Shop, ist äh, zum Beispiel Nudeln Großgebinde, also so ein 10 Kilo, 15 Kilo mhm. anzubieten, so für die Vorratshaltung. Mhm. Sowas, finde ich, macht wiederum Sinn, weil da ist nur diese einmalige große Einwegverpackung. Und ich habe ja. auf dem Land jetzt gelebt und ich kenne das, man kommt hier einfach nicht so leicht an bio ran. Man hat wenig ja. Alternativen und man will nicht immer ein kleines Verpackungen kaufen.
0: Ja, klar. Weil sonst fährst du ja auch immer wieder neu los, ne weil die kleine Verpackung dann äh, leer ist und dann musst du wieder neu losfahren, dann verbrauchst du da wieder oder dann produzierst du da wieder CO2, genau. weil du vielleicht weit draußen wohnst und das Auto nehmen musst und so. Also das ist ja das ist ja nicht damit getan, dass du sagst, so ich brauche jetzt irgendwie eine neue Packung Reis, sondern du musst ja dann auch weiterdenken, was mache ich denn, um die neue Packung Reis zu bekommen? Kann ich eigentlich aufs Radl schwingen und fahre ums Eck oder steige ich ins Auto und muss in die Stadt fahren? Und ähm, also ich ich finde, äh, gerade Vorreitshaltung von so Dingen wie Linsen, Nudeln, Reis, Mehl und so, das sind alles so Sachen, da kann man schon auch mal größere Mengen kaufen, weil A, halten die Dinge sehr lange, wenn man sie richtig lagert. Ähm, und B, verbraucht man sie ja sowieso. Also ich esse bestimmt 10 Kilo Nudeln im Jahr, würde ich mal schätzen.
1: Ich auch. Also ich weiß, ich verbrauche ungefähr, ich glaube, 5 Kilo Haferflocken im Quartal oder noch schneller eigentlich. Wir frühstücken irgendwie fast jeden Tag Porridge mit meinem Kleinkind und so. Also es gibt so Dinge, finde ich auch, die kann man halt echt in Massen haben und gerade wenn man auf dem Land lebt oder in einer kleinen Stadt, lernt man halt schnell, dass man einfach versucht, einmal alle zwei Hunde einmal die Woche einzukaufen, damit man halt nicht jedes Mal los muss und kauft halt größere Mengen. So haben wir es halt gehandhabt und ähm, es haben jetzt, glaube ich, auch einige Städterinnen angefangen im Zuge von Corona, ähm, damit man halt eben nicht so oft in den Supermarkt muss.
0: Genau.
1: Und ja, also ich finde es tatsächlich praktisch und deswegen dachten wir, wir probieren das jetzt einfach mal aus.
0: Super. Du hast ja 2017 dein Buch geschrieben, Ohne wenn und Abfall, ähm, wie ich dem äh, Verpackungswahn entkam. Würdest du sagen, ähm, dass das Buch eher für ähm, Anfänger geeignet ist oder Anfängerinnen oder würdest du sagen, dass es einfach für alle gilt, die plastikfreier Leben äh, und mehr Zero Waste in ihr Leben integrieren wollen?
1: Ich glaube, das ist für tatsächlich für beide. Also es ist viel für Anfängerinnen, weil es viel erklärt und langsam anführt. Und mir war wichtig, die Sachen wirklich leicht und verständlich aufzuschreiben. Also welche mhm. Plastik- oder Plastikalternativen sind jetzt gut oder schlecht und wie und warum. Weil ich selber einfach nicht verstanden habe und recherchiert habe und gemerkt habe, krass, es ist scheinbar echt schwer, sich einfach auszudrücken. Äh, mhm. mit, also mit einem kurzen Satz das auf den Punkt zu bringen. Und das habe ich in dem Buch versucht und gleichzeitig meine persönliche gründerin Geschichte ähm, niedergeschrieben von Original Unverpackt, die ja auch sehr achterbahnmäßig war, muss ich sagen. Wir hatten ja auch gute und schlechte Zeiten und mhm. deswegen ist es, glaube ich, ein Drittel des Buches wirklich so Gründerinnengeschichte ähm, und zwei Drittel sind so plastikfrei, umweltfreundlich leben. Wobei, das Buch ist jetzt ja auch schon viereinhalb Jahre alt und ich glaube, mhm. ich habe jetzt einige Sachen umgeschrieben. Es gab, ich glaube, es ist die fünfte oder sechste Auflage und da habe ich auch zum Teil schon Änderungen angemerkt, wie ich würde jetzt gar nicht mehr empfehlen, zum Beispiel Mascara selber zu machen, sondern zu sagen, kauft euch das einfach von einem guten Hersteller. Es gibt Sachen, da ist ja. einfach zu groß. Das, da rechtfertigt es nicht. Oder auch Sonnencreme. Ähm, um die wirklich qualitativ, qualitätsmäßig gut zu machen, müsste man die eigentlich kaufen. Und gleichzeitig würde ich Leute aber auch ermutigen, viel mehr ermutigen heute, gar nicht so sehr auf die persönliche Ökobilanz sich so sehr zu fokussieren, sondern zu gucken, wo kann ich eigentlich, was kann ich für Dinge machen, die den größten Hebel haben, wie eine Bank zu wechseln, mhm. ähm, ich weiß, ihr habt auf utopia.de echt gute Listen ähm, mhm. für Alternativen, für ökologische, umweltfreundliche Alternativen. Da kann man ja zum Beispiel gucken, äh, Stromanbieter wechseln und so weiter. Mhm. Und ich würde viel mehr damit anfangen und mit Aktivismus und nicht immer nur auf die persönliche, tägliche K Konsumentscheidung das reduzieren, sondern mhm. versuchen, Menschen nahe zu bringen, die Zusammenhänge, wie die Welt funktioniert, einfach mhm. gesagt. <lacht> <lacht> Klingt zu so groß, ne? so, aber darum, darum geht es ja so ein bisschen auch in diesem ökologischen, was uns antreibt.
0: Ja, total. Also ich finde, man sollte immer vielleicht aus, also ne, es ist, finde ich, sowieso schwierig zu sagen, ich bin jetzt hardcore in die eine Richtung und Lachs in der anderen Richtung, sondern ich finde es irgendwie gut, wenn man sich A, sowieso von vornherein nicht so unter Druck setzt, alles 100 perfekt zu machen, bloß wenn man sich jetzt dafür entschieden hat, zu sagen, okay, ich probiere das mit dem Zero Waste jetzt mal irgendwie aus und sich dann irgendwie äh, zu, zu, total irgendwie niederzumachen, wenn es mal nicht geklappt hat, sondern ich finde es halt, wie du schon gesagt hast, total wichtig und gut, wenn man auch so Hebel nimmt, die ja keiner keinen großen Aufwand bedürfen, wie zum Beispiel den Stromanbieter wechseln. Oder irgendwie die Bank wechseln oder halt dann einfach sagen, okay, ich probiere mal irgendwie eine vegane Ernährung aus, aber ich muss jetzt nicht sklavisch die nächsten 15 Jahre vegan leben, sondern ich probiere es halt einfach mal eine Woche aus, macht vielleicht Spaß. Also, dass man das Ganze auch irgendwie so ein bisschen, auch wenn das jetzt blöd klingt, aber ne, so spielerisch betrachtet und angeht und einfach auch guckt, dass man vielleicht aus allen möglichen Bereichen irgendwas nimmt. Was würdest du sagen, sind deine drei Lieblingstipps, wenn es um, ja, sagen wir mal, mehr Zero Waste im Leben geht?
1: Lass uns sagen mehr Nachhaltigkeit. Ich will wirklich so ein bisschen weg von Zero Waste, weil es geht halt nicht einfach nur um wenig Müll. Es geht wirklich um das ganzheitlich zu betrachten, weil Müll ist nur einer der vielen Probleme, die wir haben. Ähm, meine liebsten Tipps für mehr Nachhaltigkeit. Ich glaube, ich habe gerade schon angefangen, ähm, erstmal anschauen, wer ist mein Stromanbieter. Das ist echt der größte Hebel, den wir haben mitunter. Und zwar gucken, macht er fossile, äh, verwendet er fossile ähm, Rohstoffe und. Auch noch wichtig, ist das äh, Greenwashing oder nicht? Weil es gibt einen ganz bekannten Anbieter, der halt einfach sagt, ja, wir sind jetzt grün, das ist gar nicht grün. Das ist so, es ist halt nicht geschützt, die Begriffe, ne? Das muss man sich immer wieder klar machen. Nachhaltig und öko oder grün ist nicht geschützt.
0: Das ich glaube, das macht das Ganze auch so kompliziert für die Leute, die ja als Endverbraucher irgendwie einen guten Glaubens dann, äh, weiß ich, sie ist ein Bioprodukt kaufen, weil da eben Bio draufsteht oder ein Bio, also ein vermeintliches Bio Bild erzeugt wird. Und am Ende ist es dann gar nicht Bio und dann fühlen die sich natürlich getäuscht und hintergangen. Und dann ist es halt so, dass sie das aber oftmals ja auf alle einfach umlegen und sagen, ja, man wird halt generell einfach hinters Licht geführt. Ne? Also ich kann, ich verstehe das total gut, weil am Ende sind ja auch du und ich sind ja auch EndkonsumentInnen. Und bloß weil wir vielleicht einen anderen Blick haben, weil wir einfach uns viel mehr damit beschäftigen, heißt es ja noch lange nicht, dass wir nicht auch auf die Nase fallen können.
1: Ganz genau. Also passiert hm. mir auch immer wieder, bestes Beispiel, ähm, ich wohne jetzt, wie gesagt, in einer Kleinstadt und wenn ich ein bisschen mehr Auswahl haben will, gehe ich dann doch in den lokalen Supermarkt. Und äh, ich entdecke ja auch einfach gerne neue Sachen. Und da war eine Marmelade, die sah so gut aus. Das Glas war hübsch und die hatte so einen Korkverschluss. Und ich war so, oh, geil. Hab die gekauft und dann komme ich zu Hause an und dann checke ich es krass, die Marmelade ist nicht mal bio. Sie hat aber so ein krass auf ökig gemachte Verpackung. Und dieser Korkverschluss ist auf dem Schraubverschluss drauf. Das heißt, es ist schwerer zu trennen. Man kann es schlechter recyceln. Kork kann man, glaube ich müsste ich nachgucken, theoretisch nur ein Biomüll tun. Aber ich kann mir vorstellen, dass da ganz viel Plastikkleber äh, dran ist. Das heißt eher Restmüll. Und ich habe mich krass verarscht gefühlt. Und es das heißt, selbst mir passiert das, dass ich, ich passe ja auf, aber dann kaufe ich auch sowas.
0: Ähm, du bist ja inzwischen auch Mama geworden. Würdest du sagen, dass seitdem du selbst auch ein Kind hast, sich der Blick auf das eigene Konsumverhalten äh, und auch vielleicht auch auf Produkte, die man für Kinder unverpackt kaufen kann, noch mal geändert hat?
1: Ja, schon. Das ist eine gute Frage. Ähm, ich, also mich überrascht es zum Teil, dass man in diesen Kinderabteilungen, Supermärkten oder Drogerien kleinst abgepackte Mengen findet, die doppelt so hoch sind vom 100-Gramm-Preis, wie wenn man das gleiche Verpackte im anderen Teil des Supermarkts kauft. Das ist mir <lacht> aufgefallen. Die Sachen führen wir dann zum Teil auch bei uns im Laden unverpackt. Das sind ja halt dann zum Teil so Mini-Dinkel-Brezel nochmal ein Tick günstiger es ähm, ist krass viel Unnötiges dabei, also mein Sohn hat komplett auf Quetschis zum Beispiel verzichtet nicht, weil ich sie ihm vorenthalten habe, ich habe sie ihm sogar ein, zweimal angeboten, aber das hat ihn nie gejuckt, wir haben auch Breigläschen habe ich ihm gekauft, hat ihn auch nicht gejuckt, er wollte richtiges Essen, dann als es soweit war, er wollte mit den Händen greifen das war total spannend, ich habe viel über meine Freundin Susanne und Mira, mit der ich das Buch einfach Familienleben geschrieben habe von ihr gelernt und gemerkt, krass wie viel da ist, was einem angedreht wird was für eine Geldmacherei das ist und am Ende braucht das Kind so wenig. Also es braucht echt ein bisschen Kleidung, gute Trage und ähm, irgendwie halt normale Ernährung, sobald es halt von da keine Milch mehr trinkt.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, das ist, glaube ich, dein zweites Buch gewesen, ne? Äh, ja, einfach genau. Familienleben, Das hast du zusammen mit der Susanne Mierer geschrieben. Da geht es ja eher so in Richtung Minimalismus und minimalistisches Leben mit der Familie. Ähm, würdest du sagen, dass wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich nehme jetzt für dieses Jahr mal vor, dass ich versuche, so viel wie möglich im Umverpacktladen einzukaufen, dass das auch ein erster Schritt hin zu einem minimalistisch minimalistischeren Leben sein kann?
1: Klar, auf jeden Fall. Aber... Am Anfang ist es sogar das Gegenteil von minimalistisch behauptlich, weil man fängt an, erstmal die Rückleser zu sammeln und hier und da und auch, das will ich selber machen, das probiere ich mal aus und hier irgendwie ähm, eine Stofftütchen und irgendwie ein Filter oder ein Trichter oder was auch immer. Es ist eigentlich, glaube ich, sogar fast das Gegenteil. Aber sobald man sich einmal eingerichtet hat und weiß, okay, diese Sachen kaufe ich da und ich versuche von scratch, also von null, diese bestimmten Gerichte zu kochen, ähm, dann ist es eigentlich ganz schön, dann ist es tatsächlich weniger, wenn man sich vereinfacht. Bei uns im Laden gibt es nicht fünf verschiedene Sorten Linsen von drei Anbietern, sondern es gibt eine Sorte rote Linsen, eine Sorte braune Linsen, eine Sorte schwarze Linsen. Mhm. Also es kann auch entspannter sein, in einem kleinen Unverpacktladen einzukaufen, weil diese Entscheidungen wegfallen.
0: Weil was ich also immer total faszinierend finde, ich liebe ja, also ich meine, ich liebe nicht nur einkaufen, mhm. ähm, sondern ich liebe, also ich bin generell gerne in so, ähm, ich bin auch wahnsinnig gerne im Bauhaus, weil ich da stundenlang durch die Regale laufen kann, um mir anzugucken, was es alles gibt, was ich noch nie gesehen habe und das finde ich auch im Unverpacktladen total faszinierend, weil da stehe ich dann immer und denke, was ist denn das? Und dann liest man erstmal genau nach und dann entdeckt man, was für eine Vielfalt es gibt. Ne? Und wie du schon sagst, da reicht ja eine, also ich meine, es ist ja schon super, wenn du schwarze, braune und äh, rote Linsen im Angebot hast. Also, da braucht man natürlich jetzt nicht für fünf verschiedene Sorten rote Linsen von verschiedenen Anbietern. Aber ich finde es so toll, weil man entdeckt ja auch immer wieder neue Sachen. Ich habe jetzt vor kurzem, ähm, hat meine Mama ein, kam sie mit einem Gläschen um die Ecke, Zahnputzpulver, mit Orangengeschmack Uh. also da kann ich mich, wenn ich, wenn ich morgens aufstehe, in der Früh freue ich mich immer schon aufs putzen mit diesem Zahnputzpulver, weil das einfach vom, das schmeckt so gut nach Orange und es riecht halt so lecker. Da, also, ne, kannte ich vorher auch nicht. ich ne, Logischerweise, ich habe irgendwie so Zahnputztabletten mit Minzgeschmack und so, ja, stehe ich jetzt nicht so drauf, aber ich benutze halt. Aber da freue ich mich richtig drauf. Ich Finde es so cool, was man überall auch entdecken kann. Oder ich habe zum Beispiel in Frankreich bei äh, einem Original- oder bei einem Unverpacktladen mal eingekauft. Die haben halt nochmal ganz andere Sachen. Und es ist einfach so spannend, was man auch eher entdecken kann. Ne? Also bin ich immer wieder fasziniert.
1: Das macht total Spaß, das stimmt. Und es gibt ja auch immer wieder neue Herstellerinnen, die sich neu, äh, die sich den alten Problemen äh, widmen und manchmal neue Lösungen entwickeln. Das, ist, das macht Spaß. Es macht Spaß, diese Produkte im Einzelhandel aufzunehmen, aber auch als Konsumente. Ne? Ich freue mich auch immer, wenn ich so Tester bekomme und so. Das ist tatsächlich ein guter Nebenaspekt von diesem Job, den man so hat.
0: Genau. Jetzt ist es ja so, dass du nicht nur den Unverpackt-Laden hast, sondern ihr habt auch einen angeschlossenen Online-Shop ähm, und ihr gebt auch Kurse. Was kann man euer, denn in euren Kursen lernen? Das sind auch Online-Kurse, die man bei euch buchen und dann ähm, sich anschauen kann, gell?
1: Genau, das war hatte ich, glaube ich, am Anfang ein bisschen erwähnt. Wir haben so viele Rückfragen gehalten aus Deutschland, aber auch aus aller Welt, so wie mache ich einen Unverpacktladen auf, dass wir einen Kurs gegründet haben online, oder erschaffen haben, der heißt, wie gründe ein einen Unverpacktladen? Die gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Und inzwischen haben wir noch einen zweiten Kurs, ähm, der heißt, wie führe ich einen Unverpacktladen? Der geht mehr in die Tiefe, in die Prozesse für die Menschen, die bereits ähm, einen Laden haben. Und wir haben noch eine Art kleine Ladenführung, die man für 10 oder 20 Euro online machen kann. Im Zuge von Corona konnten wir natürlich nicht mehr so viele Gruppen rumführen, gar keine, um genau zu sein. Ja, gibt super viele, also Studierende, Kindergärten, Schulen, die halt immer vorbeigekommen sind, weil das so ein schönes Ausflugsziel ist. Ne? Vielleicht ja, kennst klar. du das auch so mit irgendwie Freunden, Familien, kann man halt irgendwie dahin und was erleben, was zeigen, ausprobieren. Und ähm, du hast ja auch vorhin erwähnt, dass deine Familie auch ganz interessiert ist und so. Wie hat die das denn erlebt? Magst du das kurz erzählen? Das fand ich so spannend.
0: Ähm, du meinst, wie meine Familie den Unverpackladen empf äh, empfunden hat. Also ich weiß noch, als der neu bei uns in der Stadt war, war das ähm, haben alle gesagt: Boah, krass! Da müssen wir unbedingt mal vorbeigehen. Und äh, mein Papa äh, geht immer äh, inzwischen immer hin und füllt das Waschmittel in den. Der ist uralt der Behälter, ne? Also den haben wir irgendwann mal ganz. Der Behälter gemacht. nicht der Papa. Genau, der Papa ist nicht uralt, der Behälter ist uralt inzwischen und äh, den haben wir halt irgendwie aufgehoben und dann haben wir mitbekommen, dass dieser Unverpacktladen tatsächlich aufgemacht hat und dann hat mein Papa gesagt, boah, da muss ich irgendwie unbedingt mal vorbeigehen, mal gucken, ob die das Waschmittel auch haben und dann ist er da vorbei und kam hochbegeistert wieder, weil A, ist es natürlich so, hat er gleich auch gesagt, es ist doch total cool, man, man spart ja eine ganze Verpackung, also das ist glaube ich, also es ist halt so ein, so ein Kanisterding und er hat gesagt, das ist natürlich auch so, dass man ein bisschen Geld spart, aber ihm ging es jetzt weniger um das Geld, sondern vielmehr darum, dass man eben eine ganze Verpackung spart, weil wenn du achtsam mit der Verpackung umgehst, dann kannst du die ja einfach so lange verwenden, keine Ahnung, wahrscheinlich wird die uns alle noch überleben, nehme ich mal schwer an und was uns halt immer total Spaß macht, ist, wie ich eben gerade schon gesagt habe, so diese ganzen neuen Dinge da zu entdecken und ähm, bei uns ist es jetzt total eingebürgert, dass man halt in den Unverpacktladen geht. Nicht nur für das Waschmittel, sondern auch zum Beispiel für dieses orangen Zahnputzpulver. Ähm ich glaube, also da habe ich noch gedacht, oh, ich würde jetzt mal gerne gucken, ob es zum Beispiel für den Sommer auch Zitrone gibt. Ja gut, das ist jetzt schon wieder so ein Ding, wo ich mir denke, okay Franziska, das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Aber ich finde, also für mich hat es auf jeden Fall so angetriggert, dass ich gedacht habe, jetzt muss ich doch mal schauen, ob die noch irgendwelche neuen Sorten haben. Und das werde ich jetzt dann demnächst machen, wenn ich mal wieder zu Hause bin.
1: Cool. Äh, Dentabs hat zum Beispiel welche mit Erdbeergeschmack, die sind besonders cool für Kinder. Äh, ich habe auch ah. mal ausprobiert, ich finde die auch geil. Das sind halt dann Zahnputztabletten. Mhm. Ähm, aber ja, die finde ich auch super.
0: Cool, ja, das ist ein sehr guter Tipp, den werde ich direkt äh, weiterleiten. Dann kann mein äh, kleiner Neffe vielleicht mit noch mehr Begeisterung die Zähne putzen. <lacht> sehr schön. Wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn du zurückblickst, ne, du hast ja vorhin schon gesagt, dass das auch teilweise eine ganz schöne Achterbahnfahrt war mit äh, Original und Verpackt, würdest du es heute trotzdem wieder genauso machen oder würdest du vielleicht ein paar Dinge auch anders machen?
1: Oh, ich würde ein paar Dinge anders machen. Also ich würde es auf jeden Fall machen. Aber ich würde, mhm. ich habe viel gelernt zum Thema Controlling und wie sehr man auf die Zahlen achten muss. Mhm. Ähm, ich habe auch dieses Jahr versucht, mich eigentlich ein bisschen aus dem Operativen rauszuziehen. Hatte ähm, da die Strukturen verändert innerhalb und dann aber auch gemerkt, auch wenn ich mich rausziehe, muss ich bis zu einem gewissen Punkt, ja, ähm, trotzdem irgendwo noch die, ich habe es nicht klar gemacht, also ich habe ich hab mhm. das nicht gut gemacht, ich hätte das anders machen sollen. Und anders führen und das war auch ein Fehler. Also ich habe immer wieder Fehler gemacht, manchmal auch doppelt, was nicht cool ist, wenn man nicht draus lernt. Ähm ich hätte eine andere Immobilienwahl im zweiten Laden gemacht. Ich hätte viel mehr auf andere Leute hören müssen und viel öfter selber nach Hilfe fragen müssen. und auch gerne noch meine eine zweite Meinung zu einem Thema einholen, weil dann mir der ein oder andere Fehler auch noch mal erspart geblieben wäre.
0: Aber ich finde, da gilt ja schon dann auch tatsächlich so dieses Sprichwort, beim zweiten Mal macht man es besser. Ne? Also das ist ja, man macht ja einfach Fehler, ist glaube ich ganz menschlich, dass man Fehler macht, um daraus zu lernen und ich finde es irgendwie gar nicht so schlimm, weil rückblickend bist du ja jetzt auf jeden Fall eine ganze Ecke schlauer und wenn du dann die nächsten Dinge angehst, machst du die Fehler vom ersten Mal halt einfach nicht mehr. Das
1: stimmt, aber es hat mich auch so ein bisschen wieder auf, ähm, auf den Hosenboden gesetzt, was den zweiten Anladen angeht, weil so schnell, weiß ich nicht, ob ich wieder einen zweiten Laden eröffne, weil der erste läuft gut und es gibt jetzt viele Unverpacktläden auch in Berlin, vielleicht muss ich es auch nicht machen, vielleicht macht es andere und ähm, das ist halt echt schade, weil es echt ein schöner Laden war äh, bei uns da in der Großbärenstraße. Ähm, aber wir haben halt genau viel gelernt, gute Zeit gehabt, aber halt, ähm, ja,
0: ja, ich denke mir immer, bei solchen Sachen denke ich mir immer, man weiß nie, also jetzt im aktuellen Moment weiß man nie, wofür es letztendlich dann gut sein wird. Das wird man wahrscheinlich dann irgendwie erst eine Weile später sehen, aber ich bin der festen Überzeugung, für irgendwas ist, es gut. Ähm, das stimmt, das, das
1: finde ich eine schöne Ansicht.
0: Ja, was würdest du denn sagen, ist das Schönste für dich an dem Projekt original unverpackt?
1: Uh, original Unverpackt ist kein Projekt, das ist mir ganz wichtig, weil es einfach eine Firma, die es seit acht Jahren gibt mit Mitarbeitenden, ähm, die echt äh, super passioniert arbeiten und ähm, das ist halt kein kleines Projekt, das am Anfang und ein Ende hat, sondern es wird hoffentlich nie ein Ende finden und immer sich irgendwie weiterentwickeln. Und ähm, das Schönste ist, glaube ich, tatsächlich die Menschen, weil bei uns arbeitet ein bestimmter Schlag von Menschen, die die gleichen mhm. Werte teilen. Das ist für uns die allerwichtigste Einstellungsbedingung. Das ist das ich toll. nicht so Nicht nur die Erfahrung oder die Ausbildung, die man hat, sondern wirklich in erster Linie, wie ist die Einstellung. Mhm. Und das heißt, das ist so ein grundlegendes... Wir, ich, wir haben nicht dieses Startup-Ding, wo alle eine Familie sind. Man muss so voll best Friends sein. Aber das entwickelt sich ganz natürlich, dass sich Mitarbeiter an Freunden, dass wir ein gutes Miteinander haben und sehr verständnisvoll sind, ob wenn einer krank ist oder irgendwas anderes hat. Und bei uns war schon vor Corona, dass man krank einfach zu Hause geblieben ist. Und das für den anderen respektiert wurde, was einfach nicht selbstverständlich ist, dass Überstunden aufgeschrieben werden. Also wir leben Nachhaltigkeit nicht nur im, im Laden, in den Produkten, sondern im Miteinander. Das war mir sehr, sehr, sehr wichtig. Und ähm, das ist eigentlich das Schönste, dass wir so freundlich und nachhaltig miteinander umgehen.
0: Ja, finde ich. Also ich finde, das ist sowieso das Allerwichtigste. Wenn man eine gemeinsame Basis hat, ist der Hintergrund im Prinzip wurscht. Also egal, woher man kommt und egal, was man vorher gemacht hat, wenn man äh, irgendwie auf eine Basis sich stellt und gemeinsam in eine Richtung geht, dann kann das eigentlich nur gut gehen. Jetzt hätte ich noch eine letzte Frage. Ähm, woran arbeitest du aktuell? Also gibt es irgendwelche neuen Dinge, die, an denen du sozusagen im, im Hinterzimmer arbeitest, die du neben Original Unverpackt und Kind und Familie auch noch wuppst?
1: Also, gerade ist es bei mir tatsächlich ein Überleben. Gerade wird mein Kind eingewöhnt in der Kita, was ich vormittags mache und nachmittags ein paar Stunden arbeiten. Ähm, aber wir haben tatsächlich mit unserer Eigenmarke, ähm, wo wir unsere eigenen Produkte wie Natron oder diy oder ähm, faire Kosmetik, Drogerieartikel und Öle ähm, vertreiben, eine Naturkosmetikmarke gegründet, die heißt Farbe. Wir kommen bald final auf den Markt. Das, ist das erste Produkt das ist der Fabelstift. Das ist ein Stift, mit dem man sich Lippenlied li äh, und Wangen schminken kann zum Beispiel. Also im Prinzip alles in allen möglichen Farben, noch als Highlighter. Da sind wir gerade dran. Das macht gerade richtig Spaß, weil es ist Make-up und das ist einfach gerade so Leidenschaft pur. Da kann man sich gerade so ein bisschen austoben auch kreativ. Das macht gerade richtig, richtig Spaß. Ähm, das ist eine eigenständige Firma, mit der wir das machen. Äh, mit einer Mitarbeiterin zusammen, die inzwischen auch Geschäftsführerin Das ist. ganz toll. Und es macht Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten. Also, das ist so ein kleines Zeitprojekt, was gerade
0: genau, mir ganz viel Freude bereitet. Super, ich habe, glaube ich, auf deiner Facebook-Seite auch gesehen, dass jemand auch schon gefragt hatte, was es für Inhaltsstoffe ähm, in dem Stift drin sind. Und dann hast du ganz toll geantwortet und hast alles minutiös aufgezählt. Da war ich ganz, also war ich total fasziniert und auch echt beeindruckt, weil da glaube ich, da sind ja nur natürliche Sachen drin. Genau, und da war irgendwie, also was mir vor allem aufgefallen ist, da stand überhaupt kein, also kein Begriff, mit dem ich nicht anfangen konnte. ne Weil oft hat man ja auf den Inhaltsstoffen Doppelpunkt und dann liest du da irgendwelche Begriffe, wo, wo du das Gefühl hast, wenn ich das jetzt laut aussprechen müsste, dann hätte ich einen Knoten in der Zunge. Und das fand ich, also das hat mir echt gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, also wenn der draußen ist, den muss ich mir auch mal angucken.
1: Cool, also das von dir von Utopia zu hören, ist wirklich voll die Ritter, der Ritterschlag überhaupt wir sind ja. gespannt, ja? ja. Also wir haben vor allem Öle und Wachse da und wir haben, müssen natürlich mineralische Farbstoffe nutzen. Das sind Mika-Farben, die ähm, wir aber versuchen, vor allem fair zu beziehen. Das ist dann zum Beispiel ein kritischer Punkt, worauf wir versuchen zu achten. Ähm, genau. Und ja, es sind halt Öle und Wachse, kennt man halt. Ne? Und die zusammengemischt mit einer Farbe gibt halt einen Stift, mit dem man sich einfach schminken kann und das ist doch ein Stift, den mein Sohn halt nutzt. Oder sie steht neben mir morgen, sieht, wie ich mich schminke. Und er sagt auch, auch malen, malen. Und dann malt er sich halt ins Gesicht. Und ich habe da einfach vollstes Verständnis dafür. Und äh, weiß, das kommt nur gute Stoff auf seine Haut. Das war so der Anspruch, dass mein Sohn sich das ins Gesicht schmieren kann.
0: Super cool. Also ich bin auf jeden Fall gespannt und werde mir das dann auch mal anschauen. Cool. Das freut mich. Vielen Dank, dass du bei uns dabei warst heute. Und ähm, vor allem, also ich sag das, glaube ich, ich wiederhole mich da fast in, in äh, jedem Interview, was ich hatte. Ich lerne einfach in jeder Folge, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, einfach so unglaublich viel. Und ähm, freue mich tatsächlich jetzt schon, dass äh, ich das nächste Mal in den Original-Unverpackt-Laden gehen kann, um dann mal zu gucken, was es Neues gibt.
1: Oh, schön. Ich habe gerade Spaß gemacht, es hat Spaß gemacht zu erklären. Vielen Dank für die tollen Fragen, vielen Dank fürs Zuhören und genau, hoffentlich sieht man sich dann mal im Laden.
0: Ja, gerne. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war's also für heute. Und bevor wir zum Ende kommen, gibt es hier aber noch, wie immer, die Antwort auf die Frage der Woche aus dem Utopia-Universum, nämlich, gehören Kassenzettel in den Hausmüll oder ins Altpapier? Gut, im ersten Augenblick denkt ihr jetzt wahrscheinlich, naja, logisch, die Kassenzettel gehören ins Altpapier, ist doch schließlich Papier. Ja, ganz so einfach ist es leider nicht. Weil dank der Kassenbonpflicht bekommen wir täglich und überall Kassenbons und Co. meist aus Thermopapier. In vielen Fällen bestehen die Kassenbons häufig eben aus diesem Thermopapier und damit wurde relativ lange recht sorglos umgegangen. Denn es ist eigentlich so, dass dabei in vielen Thermopapieren die gefährliche Substanz bis für 0A steckt, die durch das Umweltbundesamt als besonders besorgniserregender Stoff eingeordnet worden war. Jetzt ist das Gute, dass seit im Januar 2020 keine Thermopapiere äh, mehr verwendet werden dürfen oder beziehungsweise keine Thermopapiere mehr bis für 0a enthalten dürfen, also angeblich. Trotzdem ist das mit der Entsorgung nicht so einfach, denn die Regelung hat, wie immer, eine Einschränkung. Es ist so, dass ähm, nur Thermopapiere, die 0,02 Gewichtsprozent oder mehr BPA enthalten, innerhalb der EU nicht mehr in den Verkehr gebracht, also auch nicht weiterverkauft werden dürfen, laut Umweltbundesamt. Es mag also Kassenbons und Thermopapiere geben, die erlaubt sind und die dennoch BPA enthalten. Außerdem gilt die Regelung nur für Thermopapiere ab 1. 1. 2020, sprich älteres Thermopapier. Ähm, da kann es halt sein, dass sie nach wie vor bis für 0A enthalten. Und bis die alten Thermopapiere aufgebracht sind, gut, jetzt haben wir 2022. Aber wer weiß, wenn man auf Vorrat einkauft, kann sein, gut. Und Drittens kommt dann auch noch dazu, dass das Verbot von Bisphenol A in Kassenmons keineswegs bedeutet, dass die neuen Papiere automatisch unproblematischer sind. Laut Europäischer Chemikalienagentur ICHA steigen viele Anbieter schon länger oder sind schon länger umgestiegen auf den Ersatzstoff Bisphenol S, kurz BPS. Dieses hat eine ebenso hormonähnliche Wirkung und selbst das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, das LGL, schreibt, die Bisphenol A, F und S zeigen hormonähnliche Wirkungen. Nur verboten hat man es halt bislang noch nicht. Also A ist jetzt verboten, aber halt S noch nicht. Gut, das Umweltbundesamt empfiehlt aus der Vorsorgegründen einfach alle Thermopapiere mit dem Restmüll zu entsorgen, da weiterhin phenolhaltige Farbentwickler verwendet werden und der Verbraucher phenolhaltige nicht von phenolfreien Thermopapieren unterscheiden kann. Kurzum, die Antwort lautet also, nein, weiße Kassenzettel und Co. aus Thermopapier gehören auch künftig nicht ins Altpapier, sondern sollten über den Hausmüll entsorgt werden. Anders sieht es bei den blauen Kassenbons aus. Die kennt ihr bestimmt, gibt es bei Alnatura und ich glaube auch Edeka hat die inzwischen. Die blauen Zettel haben zwei entscheidende Vorteile gegenüber den herkömmlichen Bons. Sie enthalten nämlich keine chemischen Farbentwickler. Dadurch sind sie weniger problematisch für die Umwelt und für die Gesundheit. Und die können außerdem anders entsorgt werden als gewöhnliche Kassenzettel. In den blauen Kassenbons steckt keines der Bisphenole. Stattdessen erscheint die Schrift durch physikalische Reaktionen. Und es geht so, das Papier besteht aus mehreren Schichten. Beim Druck wird die oberste durch Hitzeeinwirkung transparent und dadurch kommt die darunterliegende dunkle Schicht zum Vorschein und die Buchstaben werden sichtbar. Die blauen Bons dürfen außerdem ins Altpapier, denn sie können wieder recycelt werden. Das war's nun für heute mit der Folge. Bevor ihr abschaltet, hier noch die Bitte, abonniert doch gerne unseren Podcast in eurer Podcast-App und gebt uns gerne auch eine gute Bewertung. Wenn ihr Anregungen, Themen, Ideen oder auch Kritik habt, die ihr loswerden möchtet, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.utopia.de. Wir lesen eure Mails immer alle, auch wenn nicht jeder sofort eine Antwort bekommt. Aber wir freuen uns immer, von euch zu hören. Nächste Woche geht es hier darum, wie ihr digital nachhaltiger leben könnt, ohne dabei durchzudrehen oder die Umwelt zu vernichten. Kathi und Kathi von utopia.de geben euch einige Tipps und Anregungen, was ihr beachten könnt und wie digital nachhaltiger Leben stressfrei funktionieren kann. Macht's gut und bis nächste Woche.